0: Salut ihr Pennies und herzlich willkommen zum Finanzupdate im Mai. Auch heute habe ich wieder einige schöne Themen für euch mit dabei. Es geht unter anderem um Festgeldkonten. Was ist das eigentlich? Und vor allem lohnt sich das? Es gibt aktuell 4% Zinsen drauf. Dann geht es um das aktuelle geplante Provisionsverbot für Makler, Versicherungsmakler, Finanzmakler. Dann mehr als 300 Jobs sind durch künstliche Intelligenz gefährdet. Wird es so nicht mehr geben, wie wir sie kennen. Was das für dich bedeutet. Außerdem immer mehr Mütter von Kleinkindern arbeiten. Und so ein bisschen ja meine Ideen für vielleicht fehlende Krippenplätze, falls ihr davon betroffen seid. Dann geht es um die Abschaffung der Rente mit 63 und Außerdem erzähle ich euch von der prekären Lage auf dem Finanzcoaching-Markt, wie ich das Ganze so einschätze. Also, los geht's. Update Nummer 1. Sparer und Sparerinnen entdecken das Festgeldkonto wieder. Totgeglaubte leben länger. Kurz vorab, was ist Festgeld eigentlich nochmal? Ein Festgeldkonto funktioniert so, dass ihr dort einen Betrag an Geld parkt und euch ja, verpflichtet, das Geld x Jahre dort zu lassen. Das ist manchmal sechs Monate, manchmal zwei Jahre. Das heißt, ihr kommt also in der Zeit nicht dran an das Geld, bekommt aber einen gesicherten Zinssatz dann am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Ja, hat sich in den letzten Jahren wie so vieles einfach auf einem Konto nicht gelohnt. Doch mittlerweile verzeichnen deutsche Banken wieder einen Rekordanstieg der Guthaben auf Festgeldkonten seit der Zinswende im Juli 2022. Da haben die Zinsen ja begonnen anzusteigen. Festgeldkonten erleben also wieder ein Comeback als Anlageform. Tagesgeld ja auch so ein bisschen, da gibt es ja auch wieder ein paar Prozentpünktchen da drauf. Top-Banken zahlen aktuell bis zu 4 Zinsen für Festgelder mit einer Laufzeit. Von zwei Jahren nochmal. Ihr kommt dann zwei Jahre lang nicht an das Geld dran. Ja, das lasst ihr euch dann sozusagen bezahlen. Trotz des Zinsanstiegs äh, überkompensiert die hohe Inflation natürlich weiterhin alle Zinserträge, die ihr so bekommen könnt. Aber trotzdem ist es vielleicht gar nicht schle eine schlechte Idee. Im Durchschnitt beträgt der Zins für ein zweijähriges Festgeld derzeit 2,0 Prozent pro Jahr, während die Inflationsrate bei 7,2 Prozent liegt. Ja, ist klar, es ist dennoch ein Instrument, was man sich mal angucken könnte. Also wie finden wir das? Ganz grundsätzlich eine nette Sache. Ja, höhere Zinsen finden wir immer ganz gut. Aber wie auch schon beim Tagesgeldhopping gesagt, das habe ich im April-Update angesprochen, ja, macht euch da jetzt nicht die Mühe, irgendwo ein Prozentpünktchen hin und her zu hüpfen. Da nicht der Braten. Ja, der Braten liegt in eurer goldenen Gans, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Da geht es darum, die fett zu machen, da liegt dann halt richtig Kohle, also ja, Fokus weiterhin da drauf. Außerdem solltet ihr auf gar keinen Fall eure Notgroschen aufs Festgeldkonto legen. Ich hoffe, das ist klar, ja, wie gesagt, ihr kommt da Monate oder Jahre nicht an das Geld ran und der Notgroschen, da geht es ja eben genau darum, der wird nicht investiert, sondern der wird dafür genutzt, wenn die Waschmaschine kaputt geht, meine ist vor ein paar Tagen kaputt gegangen. PS, yes, for your information, dass ihr da dann an das Geld kommt. Also mein Rat, macht erstmal die Basics, Rentenlücke berechnen, Risikoprofile ermitteln, Altersvorsorgeversicherung checken lassen, machen wir übrigens auch alles im Mentoring, äh, gegebenenfalls auch kündigen und so weiter, bessere suchen, ETF-Sparplan anlegen und so weiter und so fort. Und wenn ihr das alles gemacht habt und dann noch mehr als den Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto habt und irgendwie vielleicht für eure Sparziele, ja, wo ihr sagt, okay, äh, dieses Geld möchte ich aber nicht investieren, weil das ist mir ein bisschen zu unsicher, sondern mit dem Geld wollen wir, keine Ahnung, in drei Jahren eine Weltreise machen. Dann ist das eine super gute Idee für mittelfristige Sparziele, auf so ein Festgeldkonto zurückzugreifen und das Geld da drauf zu legen. 4% sind dafür natürlich irgendwie super. Wisst ihr, was noch besser ist? 7, 8, 9% sind im ETF-Portfolio. Also. Auch hier ist es, denke ich, wieder die Kombination, ja, sucht euch das raus, was für euch passt, überlegt aber bitte wirklich fundiert, welches Instrument ist für was geeignet. ETF-Sparplan und so weiter ist langfristig für langfristige Ziele geeignet, ist Vermögensaufbau, ja, 8, 9 Prozent, 7, je nachdem durchschnittlich, je nach Risikobereitschaft, äh, könnt ihr da ungefähr erwarten. Auf dem Festgeldkonto geht es eben darum, Geld sicher zu parken. Deswegen bekommt ihr da auch nur 4%, ja, weil das ist dann halt nur mal die Sicherheit, die halt Geld kostet gegenüber 7, 8, 9% im ETF-Depot-Portfolio. Also schaut einfach, dass ihr die Instrumente so nutzt, wofür sie auch wirklich gemacht sind. Ja, auf dem Festgeldkonto, damit wirst du nicht reich mit 4%, ja, da kriegt kein Hahn. Also die Kombination macht es dann und überlegt euch einfach, was für euch, wo halt funktioniert. Sucht euch was Gutes raus, bleibt dann dabei. Wie gesagt, schaut wirklich auf, wie viele Jahre ihr euch da committet. Das Geld ist dann fest angelegt. Fest Geldkonto. Kommen wir zum zweiten Thema. Provisionsverbot. Die EU-Kommission will mehr Transparenz für KleinanlegerInnen schaffen. Worum geht es jetzt eigentlich? Ganz genau. Also die EU-Kommission plant strengere Transparenzvorschriften und regeln für den Verkauf von Finanzprodukten auf Provision. Was heißt das eigentlich? Ja, Was ist Finanzprodukteverkauf auf Provision? Es gibt zwei Arten von Finanzberatern, Finanzberaterinnen, Finanzberatungen. Einmal diejenigen, die auf Provision arbeiten und somit vergütet werden. Und einmal die Honorarberatung. Diejenigen, oder andersrum, bei einer Honorarberatung ist es so, Du erteilst dem Honorarberater einen Auftrag. Ja, da ist ganz klar, bitte Riester-Vertrag checken und gegebenenfalls kündigen oder was auch immer. Äh, neu machen, was auch immer dann bei dem Check halt rauskommt. Da sagt dir die Honorarberatung, jo, kostet 500 Euro meinetwegen. Du sagst, jo, bitte machen, unterschreiben, Angebot unterschreiben, Rechnung bekommen, Rechnung bezahlen, fertig ist die Laube. Und die Honorarberatung arbeitet halt für dich. Du bist dann die Auftraggeberin und von der bekommen sie dann halt ihr Geld. Und dementsprechend ist denen auch egal, ob dein Riester-Vertrag jetzt weiterläuft oder nicht oder ob der gekündigt wird oder ob du jetzt einen anderen nimmst oder brauchst, ob du noch was Weites brauchst und so weiter. Das ist dann vollkommen Wumpe, weil die bekommen die 500 Euro von dir. Und das ist jetzt der Unterschied zu eben Finanzberatern auf Provisionsbasis. Da bekommen sie das Geld zwar auch irgendwie von dir, aber ziemlich hintenrum. Denn ähm, wie das funktioniert, ist, dass die Provisionsberater für einen Verkauf von einem Produkt an dich Geld bekommen, eine Provision von der Versicherung ja, oder vom Finanzproduktanbieter, was auch immer das dann ist. Riester war jetzt das Beispiel. So, angenommen, dir wird jetzt ein Vertrag verkauft von der, ähm, von der alten Leipziger beispielsweise, dann zahlt die alte Leipziger eine Provisionsvergütung an die Finanzberatung, die dir das verkauft hat. So, jetzt sagen alle, ja, das ist ja super, wenn die, wenn die Versicherung das bezahlt, zahle ich das ja nicht. Na ja, denk mal noch einen Schritt weiter, woher bekommt denn die Versicherung wohl ihr Geld? Von dir. Ja, das heißt, da läuft es eben nicht 500 Euro, zack, alles klar, ich überweise das, sondern es läuft so, dass du monatlich deine 100 Euro einzahlst in diesen Riester-Vertrag, denkst du, aber in Wirklichkeit wird dir ja erstmal schön die Provision von abgeknapst. Also zahlst du nicht 100 Euro ein, sondern nur 50, die dann wirklich in, deiner Riester, in deinem Riester-Rentenvertrag landen und die anderen 50 landen bei der Finanzberatung, die dir das verkauft hat. Und das ist halt sehr, sehr intransparent, fand ich damals auch, als ich sowas abgeschlossen habe. Weil man eben nicht genau weiß, welche Kosten fallen denn jetzt wann, wie, wo an. Und es ist in der Regel auch so, dass die ganzen Provisionkosten am Anfang anfallen. Und ihr merkt schon, ja, da besteht ein gewisser Interessenskonflikt vielleicht, dass euch mehr verkauft wird, weil da mehr Provision gemacht wird. Und darum geht es jetzt eben genau in diesem Provisionsverbot, was hier angestrebt wird. Also was ist da der genaue Plan? Ja, Verbraucher sollen leichteren Zugang zu den wichtigen und auch verständlicheren Informationen bekommen zu den Verträgen, zu den Geldanlageprodukten, äh, die da verkauft werden. Es ist ein Provisionsverbot bei bestimmten Käufen ohne Beratung vorgesehen. Also, wenn gar keine Beratung erst passiert, sondern euch einfach nur was zugeschickt wird, hier bitte unterschreiben. Alles klar, cool, danke. Also, ein allgemeines Provisionsverbot ist erstmal nicht geplant, aber mögliche Ausweitungen werden in den nächsten drei Jahren überprüft. Das ist EU-weit. Neue Regeln müssen von EU-Ländern und Europäischem Parlament verhandelt werden. Kleinanleger sollen also vor irreführendem Marketing auch in sozialen Medien und mit Hilfe von prominenten und Influencern geschützt werden. Ja, solche Kreise zieht das gerade. Also bisher ist noch nichts entschieden, aber die Idee gibt es halt eben genau aus diesen Gründen, dass es intransparent ist und eben auch ein gewisser Interessenkonflikt besteht zu, was verkaufe ich jetzt. Also ich möchte jetzt nicht alle Provisionsberatungen über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich auch diejenigen, die halt langfristiger denken und sich sagen, naja, was bringen mir unglückliche Kunden, wenn die das weitererzählen. Das ist ja genau die richtige Denke. Aber es gibt eben auch die, ja, die vielleicht eher kurzfristiger motiviert sind und dann halt der Omi nochmal irgendwie drei Lebensversicherungen irgendwie ans Bein binden. Die Geschichten gibt es ja alle. Und ich selber, bei mir ist es ja auch passiert, dass ich nicht vernünftig hingeschaut habe und da etwas... Ähm, unterschrieben habe, was nicht so förderlich für meine Finanzen zumindest war, für die von der Finanzberaterin durchaus. Ja, aber die Story kennt ihr, glaube ich, alle. Also, ja, wie finden wir das? Erstmal, ja, ich würde man sagen, neutral bis gut. Es ist natürlich wichtig, dass ihr wisst, wen bezahlt ihr eigentlich wofür und was hat der andere für ein Interesse, euch jetzt was wie wo zu verkaufen. Das ist immer gut zu wissen und natürlich gehört es dann auch mit dazu zu schauen, wann wird eigentlich was fällig, welche Provision wird eigentlich fällig, weil da gibt es auch bestimmte Geschichten, wenn die Beträge dann nochmal erhöht werden. Ja, das ist oft etwas, das euch eine Dynamik mitverkauft und dann wird nochmal eine Provision fällig und so weiter. Also schon recht komplex und kompliziert. Und sowohl viele Berater als auch die Versicherung tun sich sehr gut darin, das sehr, sehr klein verklausuliert irgendwo zu zeigen. Manche von unseren Mentoring-Teilnehmern wo wir sagen, okay, forder doch mal von deiner Versicherung ein Blatt Papier an, wo die Kosten draufstehen. Wird nicht drauf geantwortet, kommen sie gar nicht erst die Aufstellung und so weiter. Also es ist schon, ah, ja, ist teilweise einfach eine, eine komische Branche. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch, okay, habe ich jetzt so ein Provisionsprodukt irgendwie an der Backe? Wenn du dich fragst, hast du ein Provisionsprodukt an der Backe, hast du ein Provisionsprodukt an der Backe, weil sonst hättest du ja einen Honorarberater beauftragt, das für dich zu machen. Und das hast du offensichtlich nicht, sondern wahrscheinlich bist du zu einer kostenlosen, unabhängigen Beratung gegangen und das ist dann halt genau das. Also wenn ich bei einer Honorarberatung war und das wüsstet ihr, dann ist das ein Provisionsprodukt, was ihr da gekauft habt. Da gilt es höchstwahrscheinlich da gehen das zumindest mal prüfen zu lassen. Machen wir Mentoring übrigens auch bis zu drei Verträge prüfen wir da. Das ist ähm, aktuell mit drin, alles im Preis mit enthalten. Genau. Und dazu hatte ich auch noch schon eine Podcast-Folge gemacht mit Ingo zusammen von Maiwerk. Ähm, darum reichen ETFs nicht für deine Altersvorsorge. Da geht es nochmal um das Thema Grundsicherung. Ja, dafür sind Versicherungen ja da. Der Baustein Grundsicherung und auch ETFs. Verlinke ich euch auch nochmal in den Show -Notes die Podcast-Folge, dass ihr euch da auch nochmal gut informieren könnt. Da geht es auch um ja mal die Unterschiede und vor allem auch, was sind die Red Flags jetzt bei Versicherungen speziell, die ihr mal im Kopf durchgehen könnt. Äh, und dann wisst ihr, habt ihr ein Provisionsprodukt oder nicht? Habt ihr eine gute Versicherung abgeschlossen? Oder gibt es da vielleicht noch Verbesserungspotenzial? Also Cliffhanger, ja, wenn du es nicht weißt, hast du zu 95 Prozent eben genau einen Provisionsvertrag abgeschlossen. Ist alles kein Beinbruch, aber sollte natürlich geprüft und idealerweise dann entsprechend angepasst werden. Also Provisionsverbot ist jetzt erstmal noch nicht durch, geht da mehr um Transparenz und das ist ja erstmal so an sich eine gute Sache. Die nächste News in unserem Update dreht sich um KI, künstliche Intelligenz und was das mit dem Jobmarkt tut. Goldman Sachs äh, prognostiziert den Wegfall und Beeinträchtigung von 300 Millionen Jobs durch künstliche Intelligenz. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so viel Neues. Ja? Wenn man sich mal anschaut, wie sich die Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Ja? Gerade vielleicht im Bankenbereich früher. Also meine Eltern sind noch an den Bankschalter gegangen, um sich Geld abzuholen. Ja? Das macht heute ein Automat, ein Roboter, wenn man so will. Und genau darum geht es eigentlich, um diese Weiterentwicklung, die halt jetzt passiert, die ganz normal ist, von der wir auch alle wussten, dass sie kommt. Und trotzdem sind das natürlich Zahlen, die einen so ein bisschen erschüttern lassen, weil es einfach eine ganz große Disruption sein wird. aber auch ich habe hier eine schöne, eine schöne Zahl, 50 bis 70 Prozent von Veränderungen in den USA ähm, der Jobs seit 1980 ist auf Automatisierung zurückzuführen. Genau das, was ich zum Beispiel gerade gesagt habe. Ja, so Dinge, die früher per Hand gemacht wurden, ja, im Supermarkt wurden die, wurden die äh, Preise noch per Hand eingetippt. Ja, es macht heute einen Scanner und so weiter. Das sind alles Jobs, die es früher noch gab und heute halt eben nicht mehr durch Technologie, durch Automation und so weiter. Und jetzt steht uns eben der nächste große Schritt bevor, der, denke ich, sehr, sehr große Ausmaße haben wird. Und warum ist das jetzt hier mit dabei im Finanzupdate? Weil, also ich habe ich hab diesen Artikel gesehen und gelesen, dachte so: 300 Millionen Arbeitsplätze, warte mal ganz kurz. Wir machen ja hier Finanzen und wir machen hier sichere Rente und. Vermögensaufbau und so weiter. Ja, Es geht darum, wie kann ich in der Rente meinen Lebensstandard halten? Und jetzt ist aber auf einmal, das Spiel hat sich geändert, weil wir sind alle die ganze Zeit davon ausgegangen und ich erlebe auch so ein bisschen, naja, ja, nächsten 60 Jahre werde ich irgendwie das und das Gehalt haben und den und den Job und so weiter und so fort. Vielleicht mal was wechseln, aber ja, who cares? Aber ich glaube, das ist einfach eine falsche Annahme. Ja, Es ist ja irgendwie ganz süß, dass wir uns alle ausrechnen, Rentenlücke und so weiter, Das muss auch alles gemacht werden, aber die Annahme, ich werde in den nächsten 40, 50, 60 Jahren ein vernünftiges Gehalt bekommen, steht auf sehr, sehr wackeligen Beinen einfach. Und das, finde ich, verlagert nochmal mehr Dringlichkeit ins Hier und ins Jetzt, zu sagen, okay, aktuell habe ich einen sicheren Job, aktuell kommt halt Geld rein, ja, ich fühle mich erstmal sicher in dem, in dem Setup, das ich so habe, es gilt jetzt das Beste da rauszuholen. Und jetzt etwas für den Vermögensaufbau zu tun und aus dem Geld, was kommt, das Maximum rauszuholen, weil ihr wisst nicht, wie es in 10, 20 Jahren aussieht, vielleicht geht es auch sogar schneller. Ich also bin ja immer eher so, meine Erfahrung ist eher, ja, die Masse ist träge und so weiter, aber wir sind auch schon ein ganzes Stück gekommen, ja, also Amazon Alexa und so weiter, das ist alles künstliche Intelligenz. Wir sind schon lange in den Dingen drin. Jetzt ist Chat-GPT nochmal irgendwie das Thema. Natürlich ist ein gradueller Prozess, kommt nicht einer mit dem Hammer und sagt so, bumm, jetzt ist vorbei. Aber irgendwann werden wir halt dieses, dieses, diese ganze Beeinträchtigung, diese ganze Veränderung, die auch sehr viele Chancen hat, durchleben und da drin sein und da durchgegangen sein. Fakt ist aber auch, dass mit einer sehr großen Unsicherheit einhergeht, was eure privaten Finanzen nun mal betrifft. Ja, und ich glaube, viele können sich das ausmachen noch gar nicht vorstellen. Also im Artikel wird auch noch mal aufgeführt, wen das alles so betreffen wird. Ja? Büroverwaltung, Recht. Architektur, Ingenieurwesen, Wirtschaft, Finanzen, Management, Vertrieb, Gesundheitswesen, Kunst, Design und so weiter. Ja, Ich meine, ihr seht ja schon die Bildchen, die man mit KI machen kann. Und vor allem, wir sind ja, wie gesagt noch am Anfang, wir sind noch lange nicht in der Glockenkurve angekommen, wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Das heißt, die Systeme werden ja immer besser und rapider und schneller optimiert. Das ist ja immer so. Ja? Am Anfang muss man die Log erstmal ein bisschen anschieben. Dann muss man so ein paar Early Adopter, die auf den Zug aufspringen und sagen, ja, guck mal, was ich hier Tolles gefunden habe. Und irgendwann kommt es aber in der Masse an. Und dann ist das ein rapider Entwicklungsprozess, sodass es exponentiell immer künstlich intelligenter wird, unser Leben. Ja, und das hat mir nochmal so ein bisschen Kopfzerbrechen oder auch einfach Sorge bereitet, dass ich dachte, ja, wow, uh, there's a new player in town. Und zwar dieses ganze Thema Jobsicherheit, uh, wie sicher ist mein Job, das können wir alles jetzt natürlich schwierig greifen oder in die Zukunft schauen. Aber ich möchte dafür sensibilisieren, dass ja dieses, ich fange in zehn Jahren mal damit an, ah, war, glaube ich, noch nie so eine schlechte Idee wie jetzt. Also zieht dieses Thema lieber vor ins Hier und Jetzt, wo ihr sagt, okay, ich habe hier mein Geld, ich habe meinen Job, ich habe vielleicht noch die Zukunftsaussicht, noch mal ein bisschen höher zu gehen und so weiter. Macht das jetzt, wo ihr noch auf sicheren Beinen steht. Es kann auch sein, dass die Zukunft total rosig aussieht und so weiter. Aber auch ehrlicherweise nur für die, die mitgehen, die sich weiterentwickeln, ja, die nicht an dem festhalten, sich festklammern an dem, was sie schon immer kannten und was schon immer so war. Solche Menschen haben noch nie überlebt. Sondern da geht es wirklich darum, auch nochmal eine Lanze fürs Humankapital. Ja, ihr müsst euch damit weiterentwickeln, ihr müsst euch damit beschäftigen. Das ist nochmal ein ganz anderer Baustein in Sachen finanzielle Zukunft. Aber was ihr eben hier und jetzt machen könnt, ist das Maximum aus dem, was ihr gerade verdient und das Maximum aus eurer finanziellen Situation, Einkommenssituation herauszuholen. Und das ist glaube ich noch mal essentieller und dringlicher als jemals zuvor, einfach weil man es nicht so gut einschätzen kann. Wie gesagt, ich bin ich bin immer Fan von neuen Technologien. Ja, es wird uns das Leben viel einfacher machen. Ja, wir werden äh, gewisse Dinge werden noch leichter werden, werden schneller werden, andere vielleicht noch mal viel besser mit anderen Möglichkeiten. Das finde ich. Erstmal super, bin ich immer Fan davon. Auf der anderen Seite, wenn wir reinzoomen ins Hier und Jetzt, auf die Mikroebene heißt das für jede einzelne von uns, Gas und einfach jetzt so gut es geht, sich aufzustellen. Genau, das ist jetzt, also ich will jetzt gar nicht großartig irgendwie negativ sein. Wie gesagt, ich finde es auch eine sehr, also es ist auch eine logische Entwicklung. Ja? Die Leute brauchen jetzt auch nicht aus allen Wolken fallen. Oh, technologischer Fortschritt, wo kommt der denn auf einmal her? Aber es ist halt einfach Fakt, dass diese Studie redet über 300 Millionen Jobs. Ja, Da können wir uns mal überlegen, wie viele Menschen in Deutschland so wohnen. Es ist, glaube ich, global angelegt. Aber ja, rein die Rechnung zeigt natürlich, okay, da werden einfach sehr, sehr viele betroffen sein. Also Investitionen in Humankapital. Bleibt da dran, bleibt dabei, entwickelt euch, bildet euch fort, überlegt, was hat das mit meinem Job zu tun und denkt mal richtig weiter. Ja, also die, ich glaube, die erste Reaktion ist mal, so, ja, mein Job betrifft es aber nicht. Wirklich? <lacht> Bist du dir sicher? Weil wir, glaube ich, dieses Ausmaß gar nicht noch gar nicht so richtig greifen und verstehen können. Und zweite Empfehlung, Finanzen im Hier-und-Jetzt-Regeln, arbeitet mit dem, was ihr habt, holt das Maximum da jetzt raus. Geht jetzt auch nicht nur um die nächsten ein, zwei Jahre, sondern wenn ihr ein vernünftiges Portfolio anlegt und so, dann soll das ja die nächsten zig Jahre überdauern. Aber es muss natürlich was reinkommen. Und wenn jetzt gerade was reinkommt, perfekt, aber da sollte jetzt auf jeden Fall vor dem Hintergrund auch nochmal ein größerer Fokus bei euch liegen, finde ich. So, Paukenschlag. Spahn will Rente mit 63 sofort abschaffen. Na, meine Güte, was ist denn da los? Jens Spahn fordert ein sofortiges Ende der Rente mit 63. Seine Gründe, Fachkräftemangel in Deutschland. Rente mit 63 kostet Wohlstand, belastet künftige Generationen und setzt falsche Anreize. Sein Plan ist also, sie soll sofort abgeschafft werden und durch eine bessere Erwerbsminderungsrente ersetzt werden. Laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, <lacht> Zungenbrecher, äh, gehen immer mehr Menschen vorzeitig in Rente. Fast ein Drittel der Renten, des Rentenzugangs erfolgt 2021 über die Rente mit 63. Die Möglichkeit, überhaupt vorzeitig in Rente zu gehen, ja, viele haben sich jetzt wahrscheinlich gehört, Rente mit 63, wir arbeiten noch bis 67, ja genau. Aber es gibt halt diese vorzeitige, diesen vorzeitigen Renteneintritt als Option, der wohl auch sehr, sehr rege genutzt wird. Seit 2014 ist das möglich. Und das wird wohl, ja, nach Herrn Spahns Auffassung ein bisschen zu doll genutzt. Die Reaktionen darauf auf diesen Vorschlag sind unterschiedlich von Parteien, Gewerkschaften und so weiter. Könnt ihr euch so ein bisschen denken, ja, CDU, CSU, Friedrich Merz sagt, sieht Rente mit 63 auch kritisch, spricht sich dafür aus, länger zu arbeiten angesichts auch der zunehmenden Lebenserwartung. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger bezeichnet die Rente mit 63 als Brain Drain, da viele hochqualifizierte Arbeitskräfte nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, ich finde, das sind auch alles durchaus nachvollziehbare Argumente. So, ja, also ich sehe es bei mir im, ich sage es mal, bekannten Kreis von älteren Menschen auch. Ja, die sind teilweise mit 67 sind die einfach noch so fit und weiterhin hochqualifiziert und die fehlen dem Arbeitsmarkt halt komplett. Also das ist mal so als nicht nur wirtschaftlicher Sicht, sondern auch für die Menschen an sich. Also viele fallen da in ein riesengroßes Loch. Es gibt auch keine Betreuung und so weiter. Soll natürlich nicht heißen, dass wir jetzt alle länger arbeiten sollen. Ja, das meine ich jetzt damit gar nicht. Aber äh, viele arbeiten ja auch einfach sehr, sehr gerne und möchten vielleicht noch gar nicht in Rente und müssen es sozusagen aber dann tun. So, was ist die grüne Perspektive? Da wird gewarnt vor der Rente mit 63. Es wird betont, dass viele Berufsgruppen wie Pflegekräfte und Kita-Mitarbeiterinnen nicht bis 67 arbeiten können und daher ein Ende der Rente mit 63 fatale Folgen hätten. Auch ein super gutes Argument. Also, die Linken finden das respektlos gegenüber hart arbeitenden Menschen und als, sehen das als Rentenverkürzung. Ja, FDP plädiert für ein selbstbestimmtes und flexibles Rentenalter, bei dem jeder individuell entscheiden kann, wer in Rente geht. Ja, also ihr seht, das Thema ist wieder offen. Ja, Rentenalter wird ja oft mal diskutiert. Jetzt ist die Rente mit 63, die weg soll. Äh, ist natürlich so ein Thema. Ich finde viele Argumente nachvollziehbar, plus minus. Wie ihr wisst, kommen die meisten von uns ja nicht mal an 1.000 Euro äh, gesetzliche Rente. Und um auf eine Monatsrente von 1.000 Euro netto überhaupt zu kommen, müsst ihr 40 Jahre lang durchgehend 2.844 Euro brutto im Monat verdienen, was äh, erstmal ein ziemlich hohes Gehalt ist. Plus 40 Jahre lang durchgehend passt nicht so richtig in einen, sagen wir mal, typisch weiblichen Lebenslauf mit eben Kinderpausen, äh, Pflege der Eltern, Teilzeit, einfach mal eine Auszeit zu nehmen und so weiter. Daher stellt sich natürlich für viele gar nicht die Frage, ob sie früher in Rente gehen können äh, oder wollen, weil sie es einfach nicht nicht leisten können. Umso wichtiger ist es, dass ihr wie immer selbst vorsorgt, euch nicht darauf verlasst. Nehmt auch da wieder das Heft selbst in die Hand. Wenn es die Option gibt, mit 63 in Rente zu gehen, hat das Vor- und Nachteile. Ja? Ich meine, die Leute können ja am Ende des Tages mehr oder weniger selber entscheiden. Auf der anderen Seite, ja, auch da wieder liegt ein großes Stück Eigenverantwortung, einfach bei euch jetzt gut vorzusorgen. Und dann ist es auch gar nicht so super relevant, wann, ob jetzt drei Jahre früher oder später, in Rente geht. Viele von uns werden sowieso höchstwahrscheinlich noch länger irgendwie arbeiten müssen, rein aus finanziellen Gründen. Ja, Vielleicht muss da noch mal eine Selbstständigkeit, also irgendwas noch mal angefangen werden oder so, keine Ahnung. Jetzt nur rein aus finanzieller Sicht, was vielen aber auch auf der anderen Seite wieder gar nicht möglich sein wird. Also es ist auch da ein sehr prekäres Thema, wissen wir ja alle. News ist, Rente mit 63 soll abgeschafft werden. Diskussionsgrundlage. Schreibt mir dazu gerne auch mal eine Nachricht oder in irgendwelchen Kommentaren oder so, wie ihr das Ganze so seht. Kennt ihr jemanden, der mit 63 in Rente gegangen ist? Frührente, wie hat das, wie hat das so geklappt? Äh, könntet ihr euch das vorstellen? Ja, und dann gucken wir mal, was sich da so in den nächsten Monaten und Jahren tun wird beim Rettenalter. Thema ploppt ja alle Jahre wieder auf, von daher, wie gesagt, sollten wir uns dann nicht auf irgendwelche Zahlen, aktuellen Zahlen, Jahreszahlen, Altersgrenzen verlassen. So, und unser letztes Thema im Finanzupdate, da geht es um den deutschen Finanzcoaching-Markt. Die eine oder andere von euch hat es bestimmt mitbekommen, da hat sich in den letzten Wochen, äh, wurde da einiges an die Oberfläche gespült, vor allem in unserer Community. Und zwar ging es darum, also durch Zufall, weil ich mal noch eine Nachfrage gestellt habe, was ich sehr gerne mache, in den, in den Instagram-DMs nochmal genauer verstehen, so, was ist denn jetzt eigentlich los. Ich habe viele Nachrichten bekommen von Frauen, die Finanzcoachings gemacht haben. Und damit sehr unzufrieden waren oder auch einfach unsicher waren, sind nicht in die Umsetzung gekommen. War eigentlich immer das größte Argument, aufgrund von fehlendem Support, aufgrund von Unsicherheiten im, im Wissen, Unsicherheiten, Dinge richtig gemacht zu haben oder nicht. Also auch da wieder fehlender Support. Ja, der Coach ist eigentlich auch, Coach Coaching ist eigentlich auch dafür da, ähm, da nochmal drüber zu gucken und so weiter. Und das hat mir echt äh, große Sorge bereitet, ehrlicherweise, denn ich finde das, also es ist halt einfach sehr, sehr schade. Oder nochmal anders, es geht ja um den Coaching-Markt. Das ist natürlich ein normales Marktgeschehen, ein normales Marktverhalten. Ja, Ich bin jetzt schon fast zehn Jahre in dem Finanzcoaching-Markt, im weitesten Sinne am Anfang ja mit E-Book und Seminar und so weiter. Da gab es ja noch keinen richtigen Finanzcoaching. Coaching-Markt, so in dem Sinne. Und da war ich viele Jahre alleine und war dementsprechend auch die einzige Anbieterin und so weiter. Und jetzt, was ja gut ist, sind die letzten Jahre einige noch nachgekommen, ja, gehen das Thema auch nochmal vielleicht aus einem anderen Winkel ein bisschen an. Jeder hatte ja auch so seine eigenen Präferenzen und Philosophien und so weiter. Das ist deutlich breiter auch geworden, was super ist. Und gleichzeitig stellt es euch natürlich auch vor eine Entscheidung, okay, mit wem gehe ich denn dann jetzt? Das heißt, für euch ist die Entscheidung, also ihr habt eine größere Auswahl, was super ist, und gleichzeitig geht es jetzt aber darum, eine gute Entscheidung da zu treffen. Bis zu dem Punkt, also die Frauen, die mir geschrieben haben, haben bis zu dem Punkt ja alles richtig gemacht. Ja, ihr habt euch erstmal informiert. Ihr habt vor allem die Entscheidung getroffen zu sagen, ich nehme meine Finanzen jetzt selbst in die Hand. Ich mache das selber, was ich ja seit Jahren predige, dass das der beste Weg ist. Ich gehe nicht zum Finanzberater, ich gehe nicht zur Sparkasse, ich gehe nicht zu meiner Bank, ich mache nicht das, was Papa sagt oder ihr Onkel Karl oder so. Und ihr habt dann auch noch entschieden, Geld und Zeit zu investieren, um halt sicher ans Ziel zu kommen. Ja, ansonsten kann ich mir auch YouTube-Videos angucken. Ja, und dann, da habe ich aber keinen Support dann dabei und bin dann immer noch so ein bisschen unsicher, ja, wie zählt das jetzt für mich? Und habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht oder doch? oder Ja, das kann YouTube halt nicht leisten. Das kann auch kein Podcast leisten, das kann auch kein Buch leisten. Dafür macht ihr ja ein Coaching, dass ihr halt persönlichen Support mit dabei habt. Und jetzt war es aber bei vielen so, dass dieser Support nicht da war oder nicht gut genug war oder was auch immer da passiert ist. Ich habe verschiedene sozusagen Winkel gehört. Fakt ist, ihr seid nicht in die Umsetzung gekommen. So Und ich habe vorhin gesagt, ihr habt viele Entscheidungen richtig getroffen, bis zu dem Punkt anscheinend, als es darum ging, die Auswahl eures Finanzcoaches zu treffen. Das war da anscheinend vielleicht nicht aktuell die beste Entscheidung. Weil offensichtlich hat euch das Coaching ja nicht dahin gebracht, wo ihr sein solltet, wolltet und was euch auch versprochen wurde. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja? Ihr müsst schon gucken, was wird euch versprochen? Wird es eingehalten oder nicht? Was meiner Meinung nach nicht geht, jetzt mal aus Kundensicht, ist zu sagen, ich buche mir jetzt ein ETF-Coaching und beschwere mich dann, dass Immobilien nicht behandelt wurden. Ja, wurde nirgendwo versprochen. Ja, also da auch noch mal bei euch ein bisschen gucken, ja, mit welcher Erwartung seid ihr da reingegangen. Wenn es aber heißt, wir machen die Altersvorsorge mit ETS, Börse, keine Ahnung, wie auch immer, und nach x Wochen kommst du in die Umsetzung und sehr, sehr viele von euch, das sind keine Einzelfälle, sondern sehr, sehr viele von euch kommen nicht in die Umsetzung, dann ist das Versprechen nicht eingehalten worden. Und ihr geht dann raus mit, mit ohne, mit ohne Umsetzung, ja Immer noch nicht am Ziel, obwohl ihr eigentlich bis dahin alles richtig gemacht habt, Zeit und Geld verschwendet mit einem Misserfolg. Ich bekomme Nachrichten, wo drin steht, ja, ich bin so eine Loserin, dass ich das trotz Investment von 900 oder 1000 Euro in das Coaching nicht hinbekommen habe. Viele haben dann auch nicht das Geld für ein weiteres Coaching, um es nochmal vernünftig zu machen. Das heißt, es ist absolut Ihr hängt da jetzt äh, hilflos, ihr habt immer noch keine finanzielle Sicherheit, ihr habt das Thema immer noch nicht abgehakt und nicht nur das, das wäre ja noch, ich sag mal, ein bisschen negativ, ein bisschen neutral, sondern ihr habt auch noch Geld und Zeit investiert und seid noch unsicherer, mehr oder weniger als vorher. Ja? Und ihr habt nicht den Selbstbewusstseinsboost bekommen, den ihr ja, vielleicht auch braucht bei dem Thema, mehr Selbstbewusstsein ist besser als weniger Selbstbewusstsein, sondern ihr kommt auch noch mit dem Losergefühl raus und sucht jetzt den Fehler bei euch. Und das ist das, was äh, gerade passiert und ich möchte nochmal wirklich erwähnen, ich kenne diese Menschen, die meisten von denen, die meisten Finanzcoaches und wir sind ja vernetzt, wir kennen uns und das sind wirklich gute Menschen, ja, das sind wirklich gute Menschen mit einer, mit einer ehrlichen, guten Mission, ja, gerade auch die, die sich an Frauen richten sowieso, ja, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen und so weiter steht ja mittlerweile auf vielen Websites drauf, ist ja auch alles fein, alles cool. Das will ich damit gar nicht. Ich will auch niemanden. ich unterstelle absolut niemandem absichtlich, ein schlechtes Finanzcoaching zu machen. Die, die ich kenne, machen das nicht. Ja, die, die ticken anders. Sicherlich gibt es da draußen auch welche, die euch abzocken wollen. Das ist mal ganz, ich rede aber von den, ich sag mal, relevanten im Markt, die man halt auch so kennt. Also da von der menschlichen Seite aus alles super, alles fein. Ja, die machen den besten Job, den sie machen können. Und gleichzeitig merke ich aber durch euer Feedback, dass das anscheinend nicht gut genug ist, dass es nicht reicht. Und das Schlimme, finde ich, bei dem Thema ist halt, ihr geht raus und denkt, also mein, die eine Hälfte fühlt sich unsicher und ist nicht in die Umsetzung gekommen. Und die andere Hälfte denkt, sie hätten alles richtig gemacht, legen das Thema zur Seite. Und es sind aber große Fehler passiert. Auf der Rechnung, ja, in in dem Coaching an sich. Weil es ist nicht nur, dass die Leute nicht in die Umsetzung kommen, sondern ich habe noch mal ein bisschen fachlich nachgefragt, wie da sowas berechnet wird und so weiter. Es gibt halt auch einfach fachliche, leider fachliche Fehler bei bestimmten Berechnungen, bei bestimmten Annahmen. Beispiel, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr in der Rente acht oder neun Prozent Rendite bekommt. Have fun! <lacht> So, dieses Risiko auszuhalten, ja, mit 70 Jahren da zu sitzen und zu sagen, ja, Highlife, life, ich gehe nochmal richtig, ja, jetzt hier nochmal, aber 90 Prozent Risiko, ja, was, was kostet die Welt? Das ist, äh, das ist das würde ich euch. Ganz stark von abraten, ja, das ist, äh, das ist nicht, nicht gesund fürs Gemüt. Und auch finanziell können das, Meiste einfach, können das die meisten einfach nicht stemmen. So, das funktioniert nicht. Das sorgt aber dafür, dass eure Rentenlücke eigentlich ganz geschmeidig aussieht. Beziehungsweise vor allem die Sparbeträge, die ihr halt sparen und investieren müsst, die sind dann gar nicht so groß. Wenn davon ausgegangen wird, dass ihr in Rente, dass sich das Geld immer noch rapide vermehrt in der Rente. Das heißt, was hier passiert ist, ihr spart und investiert zu wenig. Punkt. Ihr spart und investiert zu wenig aufgrund von einer falschen Annahme und das ist jetzt nur ein Fehler, der oft passiert. Rentenlücke berechnen und so weiter, Inflation, Steuern und so weiter ist noch on top. Also muss ich leider von dem, mit dem Feedback, was, was ich da jetzt so bekommen habe und da mal reingeguckt habe, davon ausgehen, dass es bei vielen Finanzcoachings so ist, dass so große Fehler unterwegs passieren, die dafür sorgen, dass ihr am Ende mit 67 oder wann auch immer eben nicht in der finanziellen Sicherheit seid, wo ihr... Hin möchtet, sondern dass ihr einfach da immer noch eine große Lücken haben werdet. Und das Fatale am Thema Finanzen ist ja, du merkst es ja nicht. Du merkst es erst, wenn du da sitzt und denkst: Fuck, das Geld reicht nicht. So vorab, wie soll ich das denn, wie soll ich das denn messen können? Das geht nur anhand von Zahlen und wenn ihr da irgendwelche Zahlengebilde vorgelegt bekommt und denkt, das wäre so richtig, dann ist es ja auch vollkommen logisch, dass ihr darauf vertraut. Aber Fakt ist, oftmals ist es halt einfach leider falsch. Und das Fatale ist ja, Du, also, du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Darauf will ich hinaus. Ja, ihr denkt, ihr hättet das jetzt alles richtig gemacht. Und vielleicht haben es viele auch korrekt gemacht. Keine Ahnung. Ja, vielleicht habt ihr euch von irgendwo noch andere Informationen ähm, hergeholt oder die Coachings wurden nochmal verbessert in den letzten Monaten oder was. Keine Ahnung. Aber trotzdem, dieses Thema ist halt einfach komplex so. Und nur weil jemand, ich sage es mal, ein Buch geschrieben hat oder ein bisschen Instagram macht oder ein Podcast macht oder was auch immer, das macht noch lange keinen guten Finanzcoach aus. Und wie gesagt, gehe immer davon aus, dass alle ihr Bestes geben und so weiter. aber wie in in jedem Markt gibt es halt einfach dann Unterschiede. Sowohl im Wissen als auch einfach in der Erfahrung, in der Professionalität, im, im Aufbau, beim Coaches sowieso, in der Didaktik und so weiter, im Support, im, in der Größe des Coachings. Ach, es gibt einfach so viele Themen, aber ich komme noch mal auf den Markt zurück, denn das, was mir da gerade auch Sorge bereitet, also ist halt einmal also, ja, euer Outcome, dass ihr denkt, ja, cool, habe ich jetzt gemacht und war halt aber nicht richtig und es kommt halt hinten raus dann einfach nicht hin und ihr merkt es einfach viel zu spät. Ich meine, das ist ja nicht Ernährung, dass ihr sagt, ja, jetzt ernähre ich mich ja, jetzt ernähre ich mich ein Jahr mal so und so und dann merkt ihr, ach nee, tut mir doch nicht so gut, dann ändere ich das nochmal. Das Endergebnis ist gleichzeitig, der Outcome ist gleichzeitig die day äh, in der Rente und dann könnt ihr da halt einfach nichts mehr machen mit 67 oder 70 oder was auch immer. Da könnt ihr euch richtig doll ärgern, dass damals ein Rechenfehler passiert ist. Aber diese Finanzcoaches sind, ja, was willst du da machen? Willst du ihm schreiben, ja, sorry, was war das für ein scheiß Coaching vor 50 Jahren? Also, äh, also es bringt ja alles nichts. Es ändert deine Situation halt nicht. Und was jetzt gerade im Markt passiert ist, wie gesagt, es gibt verschiedene Anbieter, alles gut, aber ich finde solche Misserfolge und solche ja Angebote, die halt einfach offensichtliche Mängel haben, die schaden halt der ganzen Branche jetzt aktuell, weil Menschen dazu neigen zu verallgemeinern. Ja, die sagen, ja, ich habe ja so ein Finanzcoaching gemacht, ah, das, ah, ich bin ja irgendwie immer noch unsicher, ich bin nicht in die Umsetzung gekommen, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausgerechnet habe und so weiter. Ah, Finanzcoaching, das, das ist alles scheiß. So, und dann gehen sie wieder zum Berater. So Ja, also dieses, wofür wir ja eigentlich alle arbeiten und vor allem ich ja auch ehrlicherweise die letzten Jahre sehr viel gearbeitet habe, auch kommunikativ, ist dieses nimm es selbst in die Hand, mach es selber und jetzt bekommt ihr aber einen auf den Deckel vom Selbermachen, weil ihr dann nicht erziehen kommt und ihr steht halt wieder da und dann ist die Schlussfolgerung, ja, Finanzcoachings sind einfach kacke, taugen halt nichts, ist da auch sehr naheliegend. Aber das ist halt dann irgendwie so gefährlich, weil wir dann wieder zurückschnappen von vor zehn Jahren, wo halt alle beim Sparkassenberater waren. So, das ist Da habe ich gerade ein bisschen Sorge, dass so das, was ihr eigentlich auch wisst und warum ihr euch ja auch für ein Coaching entschieden habt, dass das wieder verloren geht. Also da mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen um die Branche an sich. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass das ein normales Marktgeschehen ist. Aber mein Appell an euch ist einfach nochmal ja, wenn ihr jetzt ein Coaching gemacht habt, wo ihr sagt, ich fühle mich irgendwie immer noch unsicher. Ja, wir haben mit sieben oder acht oder neun Prozent Rendite gerechnet in der Rente. Oh, haben wir eigentlich die Inflation in der Wunschrente mit eingerechnet und so weiter? Ich werde da irgendwann nochmal detaillierter darauf eingehen. Dann solltet ihr euch wirklich nochmal überlegen, ob das so das Gelbe vom Ei war, ja, oder ob ihr es da nicht doch nochmal lohnt, vernünftig reinschauen zu lassen. Und gerade weil ja weil dieses Thema jetzt auch so hochgeploppt ist, haben wir daraus eine kleine Aktion gemacht, die Aktion Neustart. Das heißt, für alle, die da betroffen sind, die das jetzt hören, die denken, ja, ich habe auch mal sowas gemacht, aber irgendwie bin ich mir da noch so ein bisschen unsicher, geht gerne mal auf madamanipenny.de slash Neustart. Da steht alles zu, diesem, ja, zu dieser Aktion drin. Und im Kern geht es eigentlich darum, dass, wenn jemand betroffen ist, und sich dann nicht sicher fühlt, nicht in die Umsetzung gekommen ist oder einfach noch sich einfach nicht gut fühlt damit. Ihr könnt super gerne zu uns ins Mentoring kommen, sowieso ja jederzeit. Und bei denjenigen, die da jetzt betroffen sind, ist es so, dass wir euch das, was ihr in diesem Finanzcoaching investiert habt, also was ihr da an Gebühr bezahlt habt, das rechnen wir euch an auf die Mentoring-Gebühr. So können wir zumindest dann so ein bisschen das Geld euch da so ein bisschen auffangen und euch das wieder zurückgeben. Die Zeit kann ich euch leider nicht zurückgeben. Den Stress, die Nerven, die verloren gegangene Rendite leider auch nicht. Aber ich finde, es ist immer noch besser, als da jetzt zu sitzen und unsicher zu sein. Denn ihr wollt ja einen Haken dran machen, zu Recht. Und ja, solltet ihr natürlich auch richtig dran gemacht haben. Und ihr solltet auch in der Lage sein, zukünftig Finanzentscheidungen selber zu treffen. Das ist auch noch so ein Punkt. Ja, wenn ihr da jetzt unsicher rausgeht und die nächste Krise steht an oder irgendwas tut sich im Markt, dann seid ihr nicht dazu in der Lage, weder vom Wissen her noch psychologisch-emotional da vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ihr wollt ja nicht alle zwei Jahre neues Finanzcoaching machen, was euch immer wieder sagt, was ihr tun sollt. Das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern ihr sollt ja empowered werden, es halt selber zu tun. Also geht gerne auf madameinepenny.de slash Neustart. Ich habe dazu auch noch einen anderen Podcast gemacht, verlinken wir auch nochmal hier unten in den Shownotes. Und zwar, genau, der heißt sowas wie Bist du auch betroffen? Schlechte Finanzcoachings. Da gehe ich auch nochmal inhaltlich viel drauf ein, da bekommt ihr auch so eine Art Checkliste, ja, nochmal durchzugehen. Okay, haben wir das gemacht im Coaching, haben wir es nicht gemacht, haben wir es gemacht, haben wir es nicht gemacht, um so ein bisschen einschätzen zu können. Weil viele werden jetzt wahrscheinlich relativ unsicher sein, um einschätzen zu können, war es das jetzt oder war es das nicht? Auf der anderen Seite würde ich denken, ja, wenn ihr eine Unsicherheit spürt, ist das eigentlich auch schon mal ein ganz gutes Zeichen oder bisschen ein schlechtes Zeichen, ja, weil wenn ich mir einer Sache wirklich sicher bin und sage, ja, ich habe einfach das Beste gemacht und das war geil, das hat mich total abgeholt, ich fühle mich super safe. Dann fühle ich mich nicht unsicher und dann lasse ich mich nicht von so zehn Minuten Gequatsche jetzt hier von mir aus dem Konzert bringen, sondern dann bin ich halt safe so und das, das spüre ich, wenn ich safe bin. Also ja, das ist das, was ich anbieten kann, madamoneypennyde slash Neustart. Da könnt ihr einfach mal schauen, ob es Sinn macht, nochmal einen Neustart zu wagen, nochmal eine zweite Chance wahrzunehmen. Passend dazu habe ich noch eine schöne Bewertung von Trustpilot rausgesucht. Das ist die Bewertungsplattform, wo unsere Kundinnen uns eine kleine Bewertung hinterlassen. Könnt ihr euch gerne mal alles anschauen, sind mittlerweile über 100 Bewertungen drin. Da schreibt Maria, gutes Mentoring, um in die Umsetzung zu kommen. Ich habe das Mentoring im zweiten Quartal 2022 gebucht und mich hat vor allem überzeugt, dass ich damit endlich ins Tun gekommen bin. Daher war die für mich größere Summe Geld. Angelegt. Das ist das, worum es geht. Ihr sollt ins Handeln kommen und vor allem auch Monate danach noch zufrieden sein und eure eigenen Entscheidungen treffen können. Die nächste Podcast-Folge wird eine ganz besondere Podcast-Folge. Diese hier jetzt, Finanzupdate Mai, ist Folge Nummer 299. Wer also eins und eins zusammenrechnen kann, der <lacht> in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass die nächste Folge die 300. Folge ist. Dafür haben wir uns natürlich was ganz Spezielles ausgedacht. Was genau, werde ich euch noch nicht verraten. Aber so viel schon mal. Es lohnt sich natürlich wie immer reinzuhören. Und ihr könnt auch alle was gewinnen. Ein kleinen Teaser gebe ich jetzt aber doch vorab. Es werden mir spezielle Fragen gestellt, die ihr auch in der Community, ja, auf Instagram hauptsächlich loswerden konntet. Und zwar nicht so richtig Finanzfragen, sondern eher so... Auch einige persönliche Fragen sind mit dabei. Also, ich glaube, da kriegt ihr vielleicht noch mal ein bisschen eine andere, einen anderen Einblick in die Natascha-Welt, in die meiner money -Penny welt ich, ich denke, es lohnt sich. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, dann mal vielleicht ein bisschen was anderes von mir zu hören und kennenzulernen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch was gewinnen, ja? Und dafür alleine lohnt es sich natürlich schon äh, einzuschalten. Also, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das Update hat euch wieder einen guten Überblick gegeben. Und dann sehen wir uns, hören wir uns in der 300. Jubiläumsfolge. euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne eine 12-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, Spotify. Gerne auch mal einen kleinen Text dazu, was euch gefallen hat. Und äh, ja, da freue ich mich immer sehr drüber von euch zu lesen. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen dazu habt, wie immer, schreibt mir gerne bei Instagram, da könnt ihr mich am ehesten erreichen. Und ja, jetzt erstmal noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.